0: E é esse, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Pin e hoje vamos comentar sobre essa surpresa da Amazon, quer dizer, surpresa não, porque a gente já esperava a qualidade, né, quando a gente fala de The Boys, a gente já espera ali uma coisa da boa da Amazon, mas vamos falar dessa coisa surpreendente chamada The Boys Diabolical, né? Essa série de vários episódios animados, né? São oito episódios de animação contando histórias diferentes em cada episódio, né? Temos aqui uma antologia no universo de The Boys e eu não poderia comentar sozinho, chamei aqui o meu, meu parceiro, assassino de super-herói ou, ou a gente é do, é do set? Fica aí essa dúvida. Marcos Veloso.
1: Milho no cocô é a coisa mais nojenta que existe na face da Terra. É um negócio <risos> repugnante e óbvio que The Boy seria repugnante a trazer um bagulho desse milho. Porra, mas
0: milho no cocô... Milho no cocô só é zoado quando você não come milho. Tipo, Nossa. tá ligado? Você almoça a, aquela macarronada suave com bife. Ah, então vai cagar e vê um milho ali e você fala, porra, mano, tá de sacanagem esse milho aqui. Porque o milho... O, o milho, ele não, não, se desin, não se desintegra, né? Eu acho que eles estão formando um exército lá no,
1: no, no esgoto para atacar a gente no futuro. É, eu vi uma vez uma pessoa falando que se a coisa sai do mesmo jeito que entra, não é boa coisa, né? E o milho, ele só sai do jeito que ele entra, então... Não,
0: não, não. Mas aí você tem que pensar. Quando você come uma espiga... Só sai é mesmo, um né? milho. Então, assim, é um milho que não, que não rolou, tá ligado? O Imagina resto se sai sem a
1: espiga inteira. Né? Pô,
0: se sair <risos> sem a inteira, tá maluca, tá
1: ligado? Não, mas, mas ó, só, só dando esse contexto aí, é que o. O episódio da Aquafina, né? Você tinha até me avisado antes de eu começar a assistir. Eu não conseguia olhar pra tela. Eu tive que ficar ouvindo em alguns momentos quando aquele cocôzinho aparecia, porque aquele milho na bochecha do, do cocôzinho falante lá é um negócio tão escroto que eu não conseguia olhar de verdade, velho. Eu sinto repulso, assim, por poucas coisas que, tipo, me dão nojo, assim, de ver em algum filme, série, e animação mais difícil ainda, e The Boys conseguiu com essa porra aí.
0: <risos> Aquilo
1: é maravilhoso.
0: Mas então, o Marcos, já que são oito episódios curtas, né, eu acho que vale a gente passar aqui episódio por episódio, né, a gente comenta aqui os oito em ordem, e aí a gente vai falando também um pouco sobre o que a gente achou. Vamos começar aqui então pelo primeiro, lógico, que é o Passeio do Bebê Laser, Aquele episódio que, inclusive, se não me engano, abre o trailer da série e eu acho que é o episódio perfeito pra dar o tom. No sentido, não só do. né, de mostrar que é uma animação, obviamente, mas também a loucura do que a gente vai ver ali para frente. Para mim, esse foi o episódio mais fraco de todos ali. Mas eu acho ele um bom episódio inicial, porque tudo bem, é uma antologia. Só que essa antologia ela é estruturada de uma forma como se a gente fosse assistir de uma vez só. Inclusive foi até uma coisa que a gente, que vocês comentaram lá no episódio de Visions de Star Wars que o último episódio, ele dá meio que uma brochada ali, né? O penúltimo episódio é muito bom, aí vem o um último episódio mais ou menos, e eu acho que isso desanima um pouco. Então, você montar uma estrutura para uma antologia é muito importante. E eu acho que esse primeiro episódio, ele é muito
1: bom como uma introdução do que vem pela frente, mas eu não acho ele o melhor episódio. Eu achei ele uma, uma aventurinha rápida, assim, do jeito que era Luna e Tunis, que é a grande inspiração, né? Sim, Cada episódio exato. tem uma inspiração, e esse ele começa com a aberturinha igual dos Luney Tunes, o traço é o mesmo, e aparece lá, Vote Tunis. Então, tipo, aparentemente é uma parada que a Vote produziu, sabe? O que eu acho meio difícil, né? Porque eles ali assumiriam que eles estão fazendo teste em criança e tudo mais. Só que eu acho, eu acho legal esse tom leve pra um assunto sério, né? Porque é teste em criança... Tem aquele sim, sim. Um, um super vilão comandante lá que, tipo, pega as crianças que não, não controlam os poderes direito pra descartar. E, mano, ele já começa com o pé na porta de bizarrice, né? Tipo, é, <risos> é, é muito... Tem uma cena nesse episódio que eu, eu achei ela... Ao mesmo tempo que ela é grotesca, ela é engraçada. Que é o cara tentando recolocar o cérebro dele. E ele pega, tipo, o cérebro como se fosse uma gosma, sei lá, uma massinha, assim, fica tentando jogar pra dentro. E aos poucos ele vai perdendo a consciência, sabe? É um, é um negócio é curtinho, bom, rápido, só que é bizarro, velho. É muito. Ele tentando jogar o cérebro pra dentro, ele vai murchando, assim, tá ligado? Caralho, o que, que é isso? E é exatamente o que você falou: ele dá o tom, já vai preparando um terreno aí as maiores bizarrices que você vai ver. E é, é, são incontáveis. E,
0: e eu gosto muito desse episódio porque tem uma criança fazendo as maiores atrocidades da, da Terra. E eu gosto porque mantém essa, essa inocência no personagem, né? Porque é só uma criança ainda atrás. De, um, de uma bola vermelha, tá ligado? Porque ela só quer brincar, só que ela não tem a ideia de que ela pode estourar o estômago e cortar no meio algumas pessoas. Né? É, e, e inclusive, e... belíssima habilidade da criança de
1: só matar policial.
0: achei é uma habilidade
1: inacreditável. Assim. Exatamente. E o personagem mais inteligente desse episódio aí é o Gorila, né? Porque ele vê que a menina é altamente letal e ele joga ela longe. Fora daqui. É... Genial. Mano, por que primata é foda, mano. Primata é um é. E essa série inteira, me surpreendeu, ou a tática de contenção da Vot, além dos heróis, né? que eles mandam muito raramente, são policiais armados que, são, que viram carne moída todas as vezes que eles saem para enfrentar <risos> alguma coisa. Eu não entendo essa tara da Vot de matar gente, assim, porque, mano, os guardinhas não tem nenhuma roupa de contenção para poder de herói. Poder básico, Heróis soltar laser com o olho, laser que destroça a pessoa... É básico, né, eles não tem uma, uma algema que trava os poderes, não tem porra nenhuma, velho, eles vão atirando <risos> e eles são corajosos, porque você vê toda hora tem um monte deles atirando, os caras não tentam nem correr, a hora que tá se estripando dá uns gritos lá, mas mano, eu fiquei indignado porque todas as vezes, exceto uma aí que vai o Homelander em pessoa lá, é, é os gordinhas, velho, que vão pra ser triturados. Mano,
0: mano. A, a entrevista de emprego dessa vaga na VOT deve ser um negócio inacreditável, assim, Exatamente. Porque... <risos> Porque, mano, pra você aceitar o um emprego desse é muito desespero. Ou, ou a grana é muito boa, mas
1: ainda assim é desespero. É desespero. Ah, vamos... imagina, <risos> imagina quando na série original os caras te mandam conter o Homelander, né? Que aconteceu isso também. Então, temos que lembrar que na original, nem todos os episódios dessa animação aqui são canônicos. Na verdade, um só é, definitivamente uhum. canônico, mas as coisas acontecem, né? E esses guardinhas estão também no live action lá. E eles têm o mesmo destino sempre: virar a carne moída. <risos> é isso aí. Bom, vamos aqui pro
0: episódio 2, então, que é um curto animado onde alguns super zangados matam seus pais. É um título maravilhoso. É inclusive, a sinopse da Amazon é incrível, porque a sinopse da Amazon é... O título já diz tudo e, inclusive, entrega o final. Digamos que é catártico e feio. <risos> <risos> então é maravilhoso e é o um episódio Rick and Morty dentro de, de The Boys né? tanto o estilo de animação é o mesmo, tanto que o, o roteiro e a direção é do, é do Justin Rowland que escreve e, e dubla e, e dirige Rick and Morty, né? então a gente já vê que o mesmo traço e é um episódio com uma espécie ali de uns X-Men classe D ali, né? que são justamente as crianças que desenvolveram Poderes não muito funcionais, né? Porque o. O, o, o composto V, ele não é 100% eficaz, ele pode dar algum efeito colateral que gera alguns superpoderes bizarros, né? Que é o que a gente vê nesse episódio e que é um grupo ali que se junta pra justamente se vingar dos pais que abandonaram. Eu achei muito... Caralho! Uma... Que é também um, um, um pouco do que você falou, que traz essa, esse tom, entre aspas, infantil, porque não é um episódio tão infantil assim, mas que fala de um assunto sério. Porra, a gente tá falando de abandono paterno, que é um bagulho é muito pesado dentro de de um universo de The Boys onde as pessoas meio que usam superpoderes pra, pra explorar, né, que é muito do que se discute também e eu acho que combina muito com o estilo de, de Rick and Morty de fazer esse episódio na loucura tá ligado, eu, eu, eu me senti confortável assistindo aquilo porque aquilo é,
1: é terça-feira pra Mickey More, tá ligado? Então, Exatamente. E, eu, achei
0: um episódio muito, eu achei um episódio muito divertido.
1: Primeiro que o, o traço de Mickey Morin já traz um conforto, né, de você saber que você vai ver um bagulho ali da hora, sim, porque sim. são as mesmas pessoas envolvidas, a qualidade deve ser semelhante também, né? Segundo, que, mano, além de ser abandono, os pais abandonando os filhos, antes tem os pais fazendo testes nos filhos, né, porque eles permitem a lá de, de, de fazer experimento nos filhos, aí ganham os poderes inúteis e e assim, a criatividade desses caras de fazer poder inútil é, é surreal também. O cara que se transforma em bicho, só que ele perde a consciência, ele fica com a consciência do bicho também é muito bom, velho. Não, Porque nada se...
0: supera o cara do papel, mano.
1: O cara Não. do papel cara. O <risos> cara do papel <risos> eles nem citam, nem os losers lá citam ele, tá ligado? <risos> Mano, aquilo é muito é. bom, velho, aquilo é muito... o conceito daquela porra é muito bom, é muito bom. Mano, verdade. tem uma, a, a língua, tem a língua, né, bagulho nojento, velho, é músculo, <risos> é só puro músculo lá, aí tenta levantar a cabeça e não consegue. É, é um festival de bizarrices, né, eu achei, antes de ler quais eram os canônicos e quais não eram, eu achei que esse era porque ele começa com a, a trama da Vot lá sendo descoberta, que foi uma parada que aconteceu né, na, na série mesmo, no live action. Uhum. Porém, o Eric Kripke, que é o produtor, ele falou, esse episódio não é canônico, mas eu vou colocar coisas dele na terceira temporada de um jeito que eu não vou falar aqui pra vocês, mas que quem assistiu vai saber que foi tirado dali, né, então, sei lá, e, mano, é, é bizarro também o sadismo, né, dessas, desses filhos aí que vão matar os pais, Sim. principalmente da menina invisível aqui, velho, porque ela usa o câmera lenta, para ele enfiar caralho, na faca, muito né? também, é, é, caralho, que porra é essa, tá ligado, o câmera lenta matando <risos> o pai dele também é muito foda, porque, tipo, é em câmera lenta, fica pior ainda, dá mais aflição ainda, que o cara vai inchando aos pouquinhos, tá ligado, Mano, de onde eles tiram essa porra, velho?
0: Que e, e, que é isso também, né? Envolve não só a criatividade para você criar os personagens, mas é também criativa a forma como eles matam os pais também. Sim. É uma loucura uhum. criativa ali de você pensar em, em variedades e como usar esses poderes para cada um. Eu achei isso muito muito divertido de assistir, por mais sádico que seja. Ver, ver todas aquelas mortes lá e com um conceito visual de, assim, de, de fazer sangue mesmo, de mostrar membro, tipo, não importa, não tem limite pra animação, e eu achei isso, é, se torna mais divertido ainda. E uma coisa que eu, eu gosto muito da série como um todo, né, eu vou comentar sobre dois episódios específicos, mas como eu gosto de quando não envolve o que a gente já conhece de The Boys. É, porque assim, esses episódios Eles se passam no mesmo universo E eles ficam pegando Conceitos, né Lógico, tem a questão da vote, tem a questão do, do composto V e tudo mais Mas às vezes fica trazendo algumas referências de situações Da série live action Que coloca nas animações Que te fazem entrar naquele universo né? E eu gosto mais disso Do que quando são Os episódios que aí, né Que são aqueles dois que trazem de fato Os personagens da série que aí no caso, já vamos aqui pro, pro episódio 3, que é justamente o, o, o episódio do Butcher ali, que é Eu Sou Seu Traficante, que é, é, é isso que eu falei, tipo, não é que eu, eu desgosto do episódio, mas eu prefiro quando eles exploram coisas além do que a gente já conhece. E eu acho que tem uma coisa também aqui no, no Diabolical que eu gosto muito, é que a série ela vai mudando o estilo de animação a cada episódio. Muda também roteirista, diretor e tudo mais, mas também o, o estilo de animação muda e eu, eu gosto disso, que é uma coisa que não aconteceu muito bem no, no Visions de Star Wars, porque às vezes, tipo, tinha um episódio com um estilo de animação, aí tinha um segundo episódio com outro estilo, aí o terceiro episódio repetia um pouco o estilo do segundo, então tinha muita repetição de estilo de... Animação, coisa que o, o Love Death Roberts também fez, que foi inclusive uma coisa que a gente comentou no, no episódio aqui do podcast da oficina. E aí vem o The Boys e fala assim: ó, cada episódio é um estilo de animação diferente, com uma história completamente diferente, com personagens completamente diferentes também. Então eu achei isso,
1: isso bem divertido. É, e eu acho também a forma deles começarem os episódios. E antes, só, só antes de voltar aqui a falar do 3, só lembrar do moleque que tem a, as bolas incandescentes lá. Né, do... Puta verdade, caraca! Porque, que pô, maluco. no live action a gente tem aquele, aquele cara com o pauzão gigante lá que enrola na cara do leitinho lá, enforca ele. E aqui a gente tem o cara das bolas queimando, velho. Que dupla, que dupla. É, que dupla, né? E agora voltando... Esse, ah, mas... esse inclusive, ele, ele é um personagem que é a cara de Rick and Morty. É, mesmo. Né? é impressionante. Ele parece assim. um ele é a cara de Rick and Morty. Não tem um moleque em Rick and Morty que... Puta, eu não lembro se é de Rick and Morty, se é... sei lá. Mas ele parecia mesmo um personagem de Rick and Morty. E voltando agora pro 3, ele começa com o cara abrindo um quadrinho. E ele é escri ele, tipo o diretor dele foi o cara que fez os quadrinhos de, de The Boys mesmo. Então esse daí é, é uma inspiração direta, não da série, mas dos quadrinhos. No visual dos uhum. personagens e tudo. Tanto que nesse aqui, quem faz o Hewie é o Simon Pegg, a voz dele. O Simon Pegg... É, isso é curiosidade legal também, é que ele, o, o autor, de, o Darth Ennis, né? Ele uhum. fez, escreveu The Boys com o Huey, né? Pensado para ser o Simon Pegg. Aí quando virou live action, o Simon Pegg já estava velho demais para fazer o Huey. E aí ele fez o pai do Huey. Só que aqui, o Huey tem a cara parecida com a do Simon Pegg. O Simon Pegg que dubla, porque aí são as versões dos quadrinhos desses personagens. Então eles são muito mais parecidos. Não, e é, é muito engraçado,
0: eu... Eu, eu li uma entrevista que o, o Simon Pegg tipo, ele descobriu The Boys muito aleatoriamente, porque eu acho que alguém falou pra ele, ah, mano, você, você viu que tem um, quadro, tem um personagem com a sua cara? Ele falou, não, não, não tô nem sabendo, mano. Ele foi lá, comprou o quadrinho e viu, caralho, tipo, sou eu. Sou claramente eu. Isso é foda. E, tipo, e o Garf ele se inspirou, se inspirou diretamente. Foi justamente isso que, isso que você E, comentou. mano, é,
1: esse episódio é muito bom, porque ele coloca o, os o Seven, coloca tudo só que com traços dos quadrinhos e aí depois esses personagens eles voltam sim, em outro episódio sim. com traços da série né, do live action, então é muito bom também a forma que eles dão pra gente diferenciar isso tudo, inclusive nas vozes, o Homelander desse episódio não é dublado pelo Anthony Starr mas o do, do último episódio é então são, várias, são vários cuidados aí que eles fazem pra diferenciar bem o é, um, que é uma mídia que vem dos quadrinhos e o que é uma mídia que vem do live action e eu achei Animal também, o um nível de é, visceral desse episódio, né? Porque, mano, ele, ele droga o maluco, que é dublado, inclusive, pelo Michael Cera. É foda pra caralho, aquele herói adolescente <risos> lá, malucão. E, velho, é muito foda o jeito que... A, a, quando, quando dá tudo o clímax lá, que ele vai entrando naquele bicho de robô, de, de metal lá, ele vai quebrando os braços dele, vai que, entortando a cara assim, aí ele perfura o bicho, mano. É um, um negócio grotesco, assim, maravilhoso. Esse é um episódio que eu... Um dos que eu mais gostei, velho. Justamente por conta de toda essa situação aí. E vai te dando aflição, tá ligado? Porque ele começa a voar em volta. Caralho, caralho, é, caralho. É. Aí chega a hora que a história é tudo. E a ação do Seven Temer pra sair de lá é sensacional.
0: Não, e é, é da hora também. É um dos que eu mais gosto em questão de animação. Não, não, não é nem o episódio que, que eu mais gosto. Mas eu acho que é a animação que mais me encantou os olhos, assim. Porque é justamente o que você falou. Traz ali diretamente o traço do quadrinho. Pô, achei muito foda assim mesmo a produção ali. E tem um negócio que a gente esqueceu de comentar aqui, mas que é fundamental pra série, que é a abertura, né? Porque além de cada episódio ter uma história diferente, cada abertura de cada episódio também é diferente, que a gente tem ali o, o, o cachorro do Butcher, que inclusive é um, é um personagem que eu queria ver mais na série live action, porque ele no quadrinho é um bagulho, <risos> é um, é um bagulho absurdo, como tipo o Butcher explora o cachorro e o, e o cachorro participa da, das loucuras deles. E, mano, eu rachava demais em algumas aberturas, tem uma específica, que é justamente o do episódio da Aquafina, que pra mim é a melhor abertura, e, porra, é, é, é muito engraçado mesmo vendo ali a, a criatividade deles também, é uma coisa muito besta ali, porque, mantém sei lá, 5 segundos, mas é, é muito divertido ver cada abertura bem diferente ali, eu claramente não pulei nenhuma porque eu queria ver as diferentes loucuras que eles queriam fazer ali.
1: É, e o cachorro é um profanador de corpos de subs, né? Nos quadrinhos ele, ele não tem respeito <risos> nenhum por um super-herói morto ali, igual o Butcher, né? Então ele mija nos caras, ele é, é foda, né? É o caos em forma de cachorro também, então é, é muito foda. E, mano, a criatividade aqui é, é surreal. O jeito como os heróis se drogam aqui, que o, o traficante vai explicando também, eles fala: caralho, velho, que que é isso, mano? Como pode? É muito bom, velho. É uma coisa da hora tipo, que a gente vê nessa série é como eles deram
0: essa liberdade criativa para diferentes autores, porque a gente tem pessoas completamente fora do universo de The Boys fazendo Diabólico, cada um se encaixando perfeitamente da sua forma. Né? A gente tem um episódio um pouco mais pra frente que ele, ele tem um tom um pouco mais dramático, mas que ele combina ainda perfeitamente com o universo. Então, assim... Eu achei isso muito foda, de assistir, de ver essa criatividade mesmo, essa liberdade criativa pra todo mundo. Coisa que o, o Visions em, em Star Wars fez também, em que eu gosto bastante, mas aqui eu acho que pelo número de, de episódios bons, né, que é bem maior em relação ao, ao Visions, eu acho que
1: aqui funcionou melhor. É, então, e uma outra diferença também é que aqui eles usam muitos personagens que já são bem conhecidos da gente, sem, sem medo de tipo, putz, será que isso é cano e não é? Não, aqui sim, eles conseguem sim. explicar muito bem isso, mas em todo momento tem ali um Homelander, o A-Train é citado em várias, várias vezes aqui, ele não chega a aparecer, porque ele é muito rápido até, né? Ele aparece uma hora lá, rasga, <risos> tipo, correndo. Uhum. Mas, mas é muito bom, porque aqui eles liberam. No Visions, por exemplo, eu acho que só o Jabba aparece, né? O Jabba e o Bibi Fortuna, a galerinha dele. Uhum. Mas eles não usam muito esses personagens canônicos aí, para meio que, meio, sei lá, eles usam os conceitos mas não os personagens. é aqui, eles usam os conceitos e os personagens sem medo, tá ligado? Então, acho que eles tiveram até um pouco mais de liberdade. O grande mérito do Visions é que os traços de anime, eles são sacanagem. Né? Exato, isso é verdade. Então, a gente vai pro episódio 4,
0: né? O Boyd do 3D, que pra mim, foi até uma coisa que a, a Gabi comentou quando eu tava assistindo com ela, que é o episódio mais Black Mirror que a gente tem aqui Muito. de... De The Boys, né? Que traz aquele conceito muito relacionado à beleza, né? Essa coisa que, tipo, em rede social a gente tem essa coisa de apresentar sempre a melhor forma possível, a gente não satisfeito com quem a gente é, com o nosso corpo, com o nosso rosto. E aí vem esse episódio maluco também onde dois personagens se transformam com o composto V, e que traz muito disso, dessa questão, essa discussão ali meio que indireta, mas também muito direta, da gente se transformar para se sentir bem ali. Por isso que traz essa, essa característica muito que, que Black Mirror explora, explora bastante, que aqui é muito dessa coisa mais química, né, uma mudança química no corpo com o composto V, e que no, no Black Mirror eles exploram muito em relação à tecnologia, então gostei muito dessa mistura, e é um episódio muito louco também. É, o
1: que eu gosto é de mostrar, que eles mostram também como a Vought é sorrateira, né, porque tipo, quando você usa uhum. o filtro da Vought, tipo, ah, aí ele já meio que tem uma, ah, o cara, tipo, ele gosta de usar filtro, não sei o quê, manda lá a solicitaçãozinha. Se o cara aceita, velho, se o cara, ele realmente tem esses problemas de autoestima e aceita, ele aceitou, tá ligado? E eles vão lá de boinha num filtro do Instagram, então ele dá uma atualizada aí nas formas de aliciar pessoas pra esses testes ilegais. Eu achei isso também muito da hora. E, mano, é, é, é... eu tenho uma pergunta em relação ao final desse episódio. O cara tava alucinando o tempo inteiro e a cara dele explodiu na primeira vez que ele sentou? Ou ele viveu realmente tudo aquilo? É verdade,
0: tem esse ponto também, né? Que também é uma coisa muito Black Mirror que lembra aquele episódio lá do Tal. videogame, né? Mano, eu, eu acho que foi tudo mentira, assim. Ainda mais pensando na VOT, que, tipo, é algo mais surreal ainda o cara pensar que ele viveu aquilo porque o final ele é muito positivo, tá ligado? No sentido ali, não dele não, explodir a cabeça, lógico que não. Mas no sentido de que... <risos> eu tava tentando deixar fi... o positivo. Não, não, de, de que no final ele fica com a mina da forma que eles são, tá ligado? E eu, eu acho isso muito... É, irreal pro mundo da VOT, tá ligado? Porque o mundo da VOT ele, ele resulta sempre na pior coisa. Então, eu quero acreditar que foi tudo uma mentira e que ele viveu uma ilusão, e não que ele realmente viveu aquilo, aí, sei lá, ele foi numa segunda tentativa lá e a cabeça explodiu. Né? Para mim, foi uma imaginação do começo ao fim.
1: É, e aí, a VOT é até nas alucinações que ela causa, né? Porque, tipo... O cara, o cara alucinou tudo, toda a situação e no final da alucinação dele, quando a cabeça dele já estava prestes a explodir, se isso realmente foi tudo um, um sonho, uma visão, ele vê que ele não precisava disso, que ele era só ele ter batido na porta da mina lá, que eles iam se conhecer do jeito que eles eram e iam ficar juntos, então ainda ele ainda machuca nesse sentido, de, tipo, ó, oh, você nem precisava estar aqui, a sua cabeça nem precisava ter explodido, você podia estar com ela agora do jeito que você é, então, e outra coisa, né? Os cientistas lá eles falam lá que é experimental, que é melhor não usar muito, que pode dar problema. E as coisas correm bem demais para todos aqueles avisos, né? Ele até fala, ah, é, eticamente a gente não pode falar para você confiar na gente, mas confia na gente, tá ligado? Então, <risos> confia na gente aí que é nós, cara. Esse é. conceito é muito bom, é muito falar. foda. Então é isso mesmo, era tudo alucinação desde o começo, ele não viveu nada daquilo. Ele simplesmente passou o creme na cara e a cara dele explodiu. E no meio disso a gente teve essa visão dele vivendo a vida perfeita. Que é meio, é, é
0: meio, meio clique também, né? Se você pensar bem. o conceito uhum. de clique. Aí vamos agora para episódio 5, Marcos. Que Ai, foi o episódio que te traumatizou. E foi o episódio que eu mais gostei, mano. Que é o BFFs, né? Melhores Amigas. Que é justamente o episódio do Cocô com, com uma verruga de milho Ai, ali. Que, que é algo... Nossa inacreditável de louco. Eu quase regurgitei. Porque o episódio, ele começa suave, né? Tipo, ah, tem, tem as amigas que querem comprar droga, e no caso... O traço a, é maravilhoso. O traço é incrível, é verdade, tem isso. Vamos falar incrível. da... A, a parte técnica desse episódio, Ele é muito boa, que ele é um pouco um anime meio ocidental, né? Se pensar bem, tipo, é uma, é uma pegada meio... Minas superpoderosas Sim. também, eu senti ali em, em algum momento. Que é, é, um, é um anime, mas não é, sabe? Eu gostei pra caralho. E é justamente o episódio escrito pela Aquafina, que tem um pouco desse humor adolescente que eu gosto bastante também e que não foi tão explorado nos outros episódios, né? O outro episódio que a gente tem adolescente é justamente os adolescentes que querem matar os pais, e eu acho que eles já tinham um nível um pouco radical da coisa. E aqui a gente vê tipo uma adolescente sendo adolescente mesmo. Eu gostei muito disso. E, e é o que eu tava falando, começa muito normal ali, adolescentes querendo comprar drogas no caso ela acaba roubando um composto V e ganha uma amiguinha cocô, por que não?
1: Né? por que não né a, a sinopse inclusive é isso né injete composto V e se torna um super herói beba composto V e isso acontece e assim o, o problema desse traço esse episódio ele tem diversos problemas mas ele é maravilhoso problemas que eu digo no sentido de me trazer um, um ranço um asco assim <risos> que eu não conseguia olhar direito primeiro antes de eu assistir a série o Pim falou "Ó, oh, não vou falar nada não mas o episódio da Aquafina eu não vi nada da Aquafina ainda que não fosse bom tá que não me agradasse que ela é foda ela é muito... em Raia por exemplo ela, 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 ela tá muito engraçada e ela é foda. E, e aí, beleza. Cheguei no episódio dela, vi lá já... Aí você tem esse traço que te traz um conforto. Né? Tipo, uhum. tem traços mais pesados, que você sabe que vai ser um episódio mais denso, alguma Porque coisa ele, assim. Porque ele, ele traz tem uma que... fofurinha,
0: né? Tipo, é aquele tracinho fofo.
1: Exatamente. Tipo, tem aquele traço que é meio invincible, assim, que você já sabe que vai ser... Vai ter mais sangue, mais visceral, assim, é parado. Que é o terceiro episódio, né? Um traço meio parecido, aquele do Butcher lá. Uhum. E aqui você tem um, um traço, mano, que te traz um conforto. Você já... Ai, tá bom, legal, vou assistir. Aí, mano, ela toma o bagulho e aí começa a falar na barriga dela. Conta até 7 você solta. Caralho, velho. Aí, aí sai um, um cocôzinho com um olhinho de baby-oda, com um, um milho na bochecha e um rabo de macarrão. Puta de miojo, velho. Coi... Mano, como pode ser tão nojento assim, velho? Pra montar um cocô desse. Nossa. É, é bizarro, é bizarro. E ele fica mais bizarro a cada momento, né? Quando ela fala lá da, assim, da descendência italiana dela, ela vira o rabinho de miojo e vai, caralho, coisa nojenta, <risos> vai tomar no cu. Não, e eu gostei porque isso é claramente
0: uma referência a Campinudos. Campinudos. É macarrão e tem pedaço é. de milho. Então, assim, se essa mina não comeu cup noodles, eu tô...
1: Eu tô Nessa louca. idade, a gente não vê os pais dela, não vê nada, né? Ela uh -huh. tem... Deve ser alguém que tem que se virar algumas, em alguns momentos, então cup noodles é realmente o... Então, é exato... Ó, você matou o pau aí, velho. Ela come cup, O cocô dela era de cup noodles. E você tem que comer uma bolinha de gude pra fazer parte do olho, que senão não vale. Justo, véio. justo. Não, e, um e, e eu
0: falei que esse tinha sido o episódio com a abertura que eu mais gostei. Não foi bem a, a a que eu mais gostei, mas foi a que, eu, a que eu realmente dei risada, é muito besta, porque é o, é o cachorro do Butcher acordando com o peido dele. É, é muito besta, é muito besta, mas pra quem tem cachorro, eu vivo isso toda semana, e é uma caralho. coisa muito engraçada de se assistir, mano. Uhum. Porque a cachorra tá dormindo suave, e de repente ela solta um peido, todo mundo se assusta, né, porque fala, caralho, essa cachorra tá hum. podre. E aí você olha pra ela e você vê que ela acordou assustada também. É muito bom, é muito bom. Então eu, Nossa, vi, eu vi uma relação pessoal com essa cena. Então eu, eu adorei a abertura. E adorei o episódio também, acho que por todo o contexto ali. Eu acho que esse episódio ele atinge um, um nível da loucura que vai um, é, é diferente dos outros. Eles sobem o nível na questão de violência. Esse aqui não, ele, ele, ele sobe o nível na questão de tipo... Mano, o, o que, que eu tô assistindo? Exato, Pô, exato. Eu, eu fiquei incrédulo, o episódio, metade do episódio pra frente. Eu fiquei, mano por que, que eu tô vendo um cocô falante na minha TV e eu tô gostando eu acho que isso é o mais bizarro, o problema é você assistir o problema é você assistir e gostar
1: é a vozinha fofinha do cocô Exato, é e aí bom, depois mano, é ela tem bom. o poder de controlar qualquer cocô, é, mano ela começa a levantar os cocô no... aí mano, até o até o Deep o lá, ele fala, foda-se, vamos sair daqui que porra é essa, velho, tô, tô, tô tomando chuva de cocô aqui, vai se fuder e, e os, os piores momentos são quando ela alisa o cocô com o rosto dela, ela coloca o cocôzinho na cara faz um carinho, assim. Meu Deus, velho. Que que ah, é quem isso? nunca? Quem nunca? O que, que é isso, velho? Imagina o cheiro <risos> daquele quarto dela. Puta que pariu. Ela não tem pai, né? Ela, ela, sei lá onde ela mora, porque não é possível. E outra coisa, ah, outra ah, coisa que eu esqueci de comentar. Eu assisti esse episódio no mesmo dia que eu assisti Red, né? Que é o filme da Pixar aí, que chegou no Disney Plus. E não dá pra assistir Red é, depois desse episódio, porque as duas menininhas se parecem, entendeu? E aí eu ficava <risos> toda cara hora achando que ela ia tirar mesmo. um cocô, tá ligado? Ah, mano. Eu, tava, eu vi muito... <risos> Estragou minha, minha experiência de Red ter assistido esse episódio antes. Porra, imagina um cocô de um panda vermelho, então, maluco Então, velho. Negócio pequeno. um tolete gigante de um panda. Ai, caralho. Tá vendo? Estragou meu, meu Red.
0: Bom, e aí a gente vai pro episódio 6, né? Que é o Núbio versus Núbia. Que, porra, esse episódio ele me surpreendeu, assim. Quer dizer, de, em partes. Porque ele começa ali, né, uma batalha de super-herói normal e dois super-heróis se apaixonando. E aí, de repente, a gente vê a vida real do super-herói que eles tretando dentro de casa mesmo, na frente da filha. Que eu achei também que é, é engraçado. Como essa série, ela consegue tocar nesses assuntos de vida real de uma forma muito muito sagaz ali, porque eles exploram a grosseria de tudo, né, porque... A violência dessa série ela é, ela é grossa, tipo ela é bruta Sim. mesmo. E eles conseguem ainda colocar esses pontos de discussão de vida real muito bem feito, assim Tirando o episódio do Cocô, eu acho que, que ele, ele é o que menos traz essa discussão social. Os outros eu acho que trazem um pouco mais. E esse é muito essa relação. No caso ali, envolve essa questão de famoso, né? De tipo, ah, vamos manter a, a imagem, que é uma coisa que muitos famosos passaram, muitos famosos ainda passam dessa coisa, ah, vamos criar aqui uma família feliz porque a, a mídia precisa ver como a gente é feliz, só que dentro de casa é uma bosta inacreditável. E aí a gente tem a participação perfeita da filha deles, que eu acho, eu acho ela uma bom, personagem inacreditável, muito assim. Muito foda. É, principalmente quando ela vai se envolver com o com, com mão de
1: martelo lá, sei lá. <risos> Caralho, é muito bom, mano, é muito bom. É muito... A dinâmica da menininha. Primeiro, primeiro. Se tiver um live action dessa porra, o Núbio aqui Podia ser o PA, hein? Os caras parecem Parece Eu olhei ele e falei, PA, PA, live action
0: Se o PA tivesse uma dicção boa Talvez é. ele faria, mas Exato. não dá não
1: Exato, fazer um cosplayzinho ali Ia ficar da hora E mano, a dinâmica dela com o cara é muito boa O cara falando pro vizinho, eu não sou pedófilo, porra Não sei o que, achei muito engraçado E fiquei com aflição das mãos dele Porque não dá pra fazer nada, velho E ele fala disso toda hora, não posso nem bater uma porra <risos>
0: A a bunda, é, não dá pra limpar a bunda, é, maluco. Não
1: sei nem como ele joga videogame, tava o controle quebrado lá, não sei nem como ele joga, tá ligado? Fiquei pensando isso um tempo, porra, como que ele joga videogame? A gente vê também esse amadurecimento dessa personagem,
0: né? Porque ela tem, acho que ela fala, tem oito ou nove anos, e porra, ela é a personagem mais sensata do, do episódio todo ali. É ela, ela tenta, primeiro, ela cria um plano muito bem feito de, de tentar desenvolver ali uma chama da paixão entre os pais que acaba não resultando muito bem, que é muito engraçado também que o cara ele fica, a gente se só fingimento, e o cara apanhando <risos> o cara sendo dá é. pelos dois e aí, depois, ela vê que ela percebe, mano, que vai ter solução, tá, se assina essa porra desse papel de divórcio logo e me deixem livre de vocês, Eu acho isso muito
1: foda. É, porque ele fala também, né? Ele fala tipo, ah, meus pais também se separaram, não sei o quê, e, tipo, ela percebe isso, que não dá pra maquiar, tá tem Às vezes não bate, e eu achei bem da hora o finalzinho dela, a personalidade dessa mina. Eu queria ver ela, assim, em The Boys, tá ligado? Achei muito bom. E se ela é filha de dois supers, ela deve ser super também, tá ligado? Então, fiquei pensando isso.
0: Esse é um ponto também, que, tipo, é, é legal pro universo, assim, a gente pensar. Porque, assim, o Homelander ele é pai de um super, mas com uma humana normal, né? Exato. Então, aí, e aqui, então, aí. dois supers talvez não se combine. É, é igual a matemática, menos com menos dá mais, tá ligado? Pode ser que composto V com composto V unidos ali, não, não é genético, né? Sim,
1: é, não pode sei. ser, pode ser também. E é isso aí, tipo, a gente vai ter uma série de The Boys na, no colegial, tá ligado? E eu acho que eles podiam testar alguns personagens, inclusive esse casal, né, os Núbios aí, porque eu acho muito, eu achei muito interessante a forma que esses heróis são apresentados, e a parada de todas as lutas serem roteirizadas também é muito bom, porque Sim. o vilão da primeira temporada lá, que é aquele terrorista super poderoso, ele foi criado pela VOT também, né? Então, isso aí é outra parada de, tipo, porra, se os heróis existem e eles são usados em forma de publicidade, os vilões devem fazer parte disso também, tá ligado? Então Exato. faz sentido. É,
0: é, isso nos quadrinhos é muito bem explorado, assim, no, no sentido de que na história em quadrinho existem quadrinhos do Seven, né? E os quadrinhos, eles são, tipo, invenções de um cara, tá ligado? Que a, a, aquelas histórias nunca aconteceram e tudo mais. Tipo, eles fingem que aconteceu, mas na verdade não aconteceram. É tudo invenção. Então, é a um grande acho que... WWE, né? Exatamente, exatamente. <risos> <risos>
1: Exatamente. Radio WWE Exatamente. com os heróis. Exatamente. Com um, 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 uma violência um pouquinho mais elevada, mas é na, 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 na mesma pegada. John Cena e The Rock and the Boys seria maravilhoso.
0: Então. <risos> Caralho, seria uma luta inacreditável. Seria foda. Bom, aí a gente vem aqui pro episódio 7, né? O John e Sun Ri, que é aquele episódio mais dramático que eu comentei. É um episódio muito bonito, assim. Ele é foda porque é um episódio que ele quebra muito o ritmo, né? Eu acho que esse é um problema ali da estrutura em que eles pensaram. Eu não acho ele um episódio ruim, mas eu acho que na sequência que eu tava assistindo, eu tava esperando em algum momento trazer um tom de humor ali. Porque Real. todos os episódios até aqui, eles trazem um humor ácido. E aí, esse episódio eu tava esperando isso. Então, eu, eu, eu tinha certeza que em algum momento ia acontecer. Só que não, ele, ele vem com um tom dramático. Com um peso
1: do começo ao fim. E é muito. Eu, eu achei isso muito forte. Assim. Mano, o traço de anime. Eu, o traço que, esse, que esse, esse episódio tem é sensacional, velho. E toda a dinâmica ali, de, o drama, né? Então, já no começo do episódio você já vê o cara lá desesperado tentando pegar o composto V. Então, ali eu já percebi que não ia ter muito, muita palhaçada, tá ligado? Só que, mano, é muito bom ver uma senhorinha também dando um pau num. Isso foi foda Nossa, também, foi mano. foi do caralho, tá ligado? Foi muito foda. Isso
0: foi foda. A gente não tá acostumado a ver. Esse, esse tipo de personagem faz esse tipo de coisa, né? É bom que aqui a gente tem os dois níveis, né? A gente tem o bebê no primeiro episódio e aqui a gente tem essa senhora no episódio 7. Então, tipo, a forma como eles desenvolvem isso é muito bom. Exato. E é uma história pesada do começo ao fim em, em todos os pontos, né? No sentido de que a gente vê ali um homem desesperado pra salvar a esposa e ele acaba tendo uma atitude desesperada mesmo, no sentido de pegar um composto V Pra ajudar ela. E o, o superpoder dela vem através da doença dela. Tipo, caralho. Eu achei isso muito foda, né? Que meio que o câncer dela ganha o superpoder. E não ela de fato. É, no final a gente vê que, que ela ganha também. Mas aquilo de tipo... Do, do interno dela mostrar mais força do que ela mesma, que é o que ela estava passando, né, então acaba sendo até uma própria metáfora sobre a própria luta contra o câncer, né, que é a questão de que o câncer em um momento, ele vai ser muito superior a você, e aí vai, de cada pessoa, ter essa luta interna, se ela vai... Se sobressair sobre o câncer ou se o câncer vai ganhar. Então, eu achei isso muito foda mesmo de trazer essa, essa grande metáfora dentro de, desse episódio. É o que você falou, acho que a animação ela conversa muito com esse estilo. Então, porra, foi um episódio muito marcante, assim. É, apesar de que eu falei que eu, eu acho que ele quebra um pouco o ritmo da série como um todo, mas como um, um episódio solo, ele é, porra, ele é fantástico. É,
1: mano, a doença, ela, tipo, ela, ela suga qualquer expectativa de vida que você tenha, tá ligado? Exato, é, exato. E, isso é muito bem retratado aqui também. E, mas eu concordo com você, ele quebra total o ritmo, mas eu, eu gostei demais, porque ele combina, ele dentro, assim, com traço, tom, tudo mais, movimentação, as técnicas que usaram ele combina perfeitamente, com o resto da série não, mas eu não vejo outro lugar pra ele estar tá aqui, sabe, tipo, se ele fosse o primeiro episódio, uhum. ele poderia dar uma uma noção errada do que seria a série e aí, se ele entrasse no meio de qualquer outro aqui também, daria uma quebra muito maior, que ele vai gradual, sim, sim. aí ele quebra nesse final aqui, só que o último episódio já é o, o episódio canônico, sabe é a parada que já conversa mais com a série também diferente do resto, então, eu acho que ele tá no lugar certo aqui na ordem que a que a Amazon criou, que os caras criaram tá não,
0: entendeu? concordo, concordo já entrando aqui no, no último episódio, né, que é 1 mais 1 é igual a 2 a gente tem, como você comentou, episódio canônico aqui em, em Diabolical, contando ali sobre o... mais sobre o passado do Homelander, né? Trazendo uma situação específica e a primeira relação dele ali com o Black Noir e a entrada dele na Vought. E que, assim, como eu tinha comentado antes, eu não gosto, eu não queria ver episódios que, que trouxessem coisa da série, sabe? Eu queria uma, uma coisa apartada, mas... Ele, o que eu vi ali é, mu é muito foda, muito foda de verdade, assim, não só da de, de gente descobrir mais sobre o personagem, mas de ver o poder dele ali, de fato, Exato. De, de, de mostrar que o Homelander, ele é, o, ele, ele é esse filho da puta mesmo, assim, mesmo que ele faça sem
1: querer algumas vezes, ele é um filho da puta. É, é primeiro, né, o pessoal que tá ouvindo a gente falar canônico aí, talvez não sabe o que que é, é o que faz parte da história principal, da série, né, então, uhum. aquela série live action, que tem duas temporadas, vai pra terceira agora, esses episódios de animação aqui, não fazem parte da história daquela série. Tipo, eles não aconteceram naquele mundo. Mas esse último episódio aconteceu, e o produtor falou que ele vai interferir diretamente na terceira temporada. Aqui, ele tem, primeiro que ele tem a apresentação do Homelander, ele constrói a, a relação do Homelander com todas as pessoas da Seven ali que, conver que tipo, interagem com ele no episódio. Ele cita o Soldier Boy também, que vai ser interpretado pelo Jason Ackles no, na série, o de Supernatural, né? E como uhum. o antecessor. Então, tipo, ah, o Homelander tá entrando no lugar do Soldier Boy, não sei o quê, não sei o que lá. Então, é, é muito bom bom pra isso também, e pra mostrar como que o filho da Puta se tornou Filha da Puta. Ele, ele até talvez tenha por um segundo ali chegado com alguma boa intenção, só que aí, mano, depois ele perde total respeito pela vida alheia, tá ligado? E aí ele vira esse cara que ele é mesmo. Isso, isso aí vai consumindo a personalidade da pessoa e ela vira daquele jeito. E aí você vê uhum. o, o próprio ator arrumando um briga em bar na Espanha, tá ligado? <risos> Exato. O cara tá virando total, vamos lá. É. Mas eu gosto desse episódio também porque
0: traz um pouco mais da... Que é, é um pouco do que a gente viu ali no no Peacemaker, de trazer um pouco mais sobre a justificativa do porquê esse personagem é assim. E, e assim, não que ameniza o Homelander. O Homelander ele continua sendo o Homelander que a gente conhece. É escrotão mesmo, os caralhos. Mas aqui eu acho que traz um pouco mais de, de profundidade pro personagem que a gente vê que não é, tipo, ah, ok, ele não é filha da puta por ser filha da puta, mas também não é uma justificativa tão boba, podemos dizer assim, né, muito entre aspas aqui. No sentido de que, tipo, ah, não é só porque aconteceu uma coisa e se transformou. Não, é uma coisa muito mais complexa e que envolve muito é, o psicológico dele e a gente vê como isso influencia a pessoa. Né? E eu gosto disso porque também é um assunto que envolve a, a vida social, que é essa coisa de, do psicológico todo ferrado, por causa de traumas e tudo mais... Mas a gente vê uma pessoa assim com superpoder. E a gente vê as consequências que uma pessoa assim com superpoder pode causar. Na vida real, a gente já vê histórias em que pessoas acabam ferindo e até matando as outras por causa de problemas psicológicos. E aqui a gente vê a mesma coisa, mas com um nível mais elevado. Então, é uma coisa que eu, eu volto a repetir aqui, que eu gostei muito na série como um todo, é como eles, eles conseguem trazer essas discussões sociais muito bem encaixadas nesse universo e de uma forma, as, né, a maioria das vezes, muito exagerada, mas que eu acho que demonstra a grandiosidade daquilo. Com superpoder, a gente atinge esse nível absurdo. Sem superpoder, a gente atinge um nível menor, mas ainda que fere as pessoas à nossa volta. Então, achei,
1: pô, achei isso muito foda mesmo, de verdade. Ele é muito instável. Né? Exato, e, e, exato. Tipo, num, num tom caótico, assim, o potencial dele de fazer merda é muito grande. Tipo, comparando aqui com a inspiração óbvia aqui do Superman. O Superman, quando criança, ele foi treinado justamente pra não ser instável a esse ponto. Uhum. Tipo, porque ele, ele tem o poder pra fazer o que ele quiser. E ele não pode sentir isso, tá ligado? Que pode fazer o que ele quiser. O Homelander, o, o que a gente vê aqui é isso, que ele começou... Tentando se segurar, só que a diferença pro Superman, do Superman para ele é que ele foi criado único e exclusivamente pensando, as pessoas que criaram ele, estavam só pensando em criar alguém forte. Não pensaram em como esse, essa força seria usada, não se preocuparam com isso, tá ligado? É, a gente, é, ele vai tendo flashbacks da infância dele, a galera não tava nem aí pro psicológico dele, queria ele forte, tá ligado? Você constrói ali uma bomba atômica sem sem se preparar pra, tipo, pra controlá-la, né? Você vai, vai construir porque você quer construir, e foda-se. Porque, mano, qualquer qualquer momento ele pode piscar, exatamente igual a bebê do primeiro episódio, hum. velho. ele pode piscar, espirrar e matar um monte de gente, e o Homelander é igualzinho a ela, tá ligado? É exatamente isso. Ele é tão instável e, tipo, caótico quanto ela. A diferença é que ele era um bebê que a gente vê ali, tá na cara, que é um, é um serzinho que não sabe se controlar. Ele é exatamente a mesma coisa, só que um adulto, tá ligado? Um cara já formado, então é muito foda Exatamente. Isso. E a o Black Noir aqui, junto, é outro lunático e a gente vai vendo. E, e isso é uma a coisa que o, o, o produtor da série falou, né? Que foi tão bom a forma que construíram a relação dos dois, que o Black Noir tava lá inicialmente pra ser meio que a contenção do Homelander. Isso é uma parada dos quadrinhos também, que tipo, eles não trouxeram pra série, né? É diferente, o Black Noir dos quadrinhos é um e aqui é outro. Mas o objetivo dele é esse de conter o Homelander caso preciso. Só que ele não é um inimigo do Homelander e ele é tão filha da puta quanto, né? Exato. O cara não fala, a gente vê ele misterioso lá, só que, mano, ele chega pro Romulander e mostra, ó, eu, eu vou te proteger, essa mulher não podia sair daqui, foda-se, se ela é uma civil ou não. E aí a gente vê o começo do que a gente vê na série já, com o Romulander já fixado, né, já uhum. estabelecido ali, que é, eles vão fazer o que eles quiserem, vão dar uma desculpa e todo mundo vai acreditar e eles vão continuar sendo os heróis aí. A gente sabe que isso acontece de verdade Exato. também. Exato.
0: E mostra também um pouco mais da sujeira da Vought, no sentido de que, tipo a empresária, o agente dele, eu nem sei quem que é aquela personagem lá, mas como ela faz a cabeça do Homelander fazendo, ó, passa por cima desse cara porque ele não vai querer você como líder, né, então assim, como existe esse jogo, essa, é, essa lavagem cerebral da empresa em cima deles ali, que, assim, a gente vê isso muito bem trabalhado na série live action, mas como aqui isso, isso reforça muito toda essa construção da, da corporação desse universo, né? que em todos os episódios tem uma participação mínima, porém muito importante para o desenvolvimento daqueles personagens de, de alguma forma. né Como a corporação acaba influenciando muito na vida desses personagens, muitas vezes influenciando negativamente na vida desses personagens. Então acho que engrandece ainda mais a obscuridade da vote na animação aqui. Então eu achei isso muito foda.
1: É, na série, no Live Action, a gente tem é, isso na, na Star, sim, Starlight, sim. né? Porque, tipo, ela é uma pessoa boa e ela, a gente vê como a vote dificulta isso, né? É, tipo, testa essa, essa bondade dela. Quando é um cara igual o Homelander, você vê como ele vai sucumbir rapidinho, tá ligado? Então é, é muito bom também ter esse contraste, essa comparação de um personagem que ele é, é um idealista e tal, tá, não sei o que. E de um cara, mano... A hora que a mina chamou ele de fascista de merda, eu falei, puta, ele já vai piscar nela, ela vai sumir, tá ligado? Ele até se segura, demorou muito. É o que, uma coisa que é muito boa também, né? Porque você tá esperando ele surtar a todo momento e ele demora um pouco pra isso. Então vai meio que angustiando, tá ligado? Você vai esperando aí, aí quando ele estoura, você fala, ah, beleza, esse é o Homelander. E é grotesco né, Porque a hora que ele arranca a boca Mano, é. dela ali, ele, ele ainda não ri, tá ligado? Eu tava esperando ele rir naquela hora e tipo, vai ser a transformação, só que ali ele ainda não, não calma, não sei o que, não sei o que lá, e aí vai des desandando tudo, e aí sim ele surge. É, eu acho mesmo. que o primeiro impacto
0: dele, dele entender também quem ele é, tá ligado? Acaba chegando um momento que ele percebe, mano, não tem como eu controlar isso, então eu vou usar isso ao meu favor, ao invés de tentar lutar contra uma coisa que eu não controlo, que é né? justamente esses surtos. Porque em vários momentos ali ele tem um blackout, e quando ele volta ele percebeu que ele destruiu todo mundo. Então, e destruir no
1: sentido literal mesmo, que ele arranca pedaços caralho. Então, o Robin Lander, ele é um pouco exagerado. E, na... e ele ainda tem o Black Noir passando pano, né? Exato, porque, é, tipo, exato. É aquele negócio de, você faz o bagulho errado, e a pessoa fala que tá certo, mano criaram um monstro, um monstro foi criado naquele momento, então eu acho que esse episódio enriquece muito os dois personagens, a vote e tudo, e tipo, o, o produtor ele falou que a ideia inicial dele era que não fosse canônico, e ele só foi canônico depois que o cara assistiu o episódio finalizado tipo, ele viu a direção, ele viu tudo Aí ele falou, não, isso aqui vai virar cânone, vou colocar isso aqui na terceira temporada, para as pessoas verem que isso aqui realmente aconteceu, porque é muito bom. E antes da gente finalizar, Marcos, fala aí qual foi o seu episódio favorito,
0: eu acho que eu dei uma, eu revelei aqui qual que é o meu, que claramente foi o, o episódio 5, que é o do Cocô, <risos> tá com a Fina, o é, então, Melhores
1: Amigas, mas eu quero saber qual que é o seu. Eu não consigo colocar ele no meu favorito, porque mesmo tanto, <risos> o tamanho que ele é grandioso, ele é incômodo pra mim, tá ligado? Então eu não, eu não conseguiria colocar colocar aqui, mas, porra, eu vou colocar o episódio 7, velho, porque eu, eu gosto de anime, né, todo mundo sabe, e a, a tipo, toda a imersão desse episódio aqui, Olha tu, aí. tipo, ele derruba mesmo o tom da série, só que, mano, eu gostei demais, tá ligado, achei, achei muito foda, assim, justamente por ter essa quebra também, porque ele é muito diferente de todos os Exato. outros, Pô, jurado jurava que você ia falar o último episódio, me surpreendeu. O 3 também é muito bom, e o, o último episódio eu colocaria em terceiro lugar. O, o oitavo, olha. mas o, o meu favorito é o 7 mesmo. Bom, então é isso, gente. A gente comentou
0: aqui sobre The Boys Diabólico, acho que é, um, é uma espécie de, de preparação aqui para a terceira temporada de The Boys que lança esse ano. Então acompanham a oficina, porque claramente a gente vai comentar muito sobre The Boys. Quem sabe a gente não, não comente episódios semanais, a gente, a gente pode conversar aqui, né? E olha que sou opa, eu falando, hein? Opa, olha o que sou eu falando. É, hein? então, abriu um sorrisão <risos> aqui. Para a gente trocar uma ideia, vamos ver vamos ver, mas tal, talvez role deixa um eu acho que vale também, né? abrir uma é.
1: enquete no no Insta e perguntar se, se a galera quer Farei episódio isso. semanal. Cabelo. Vou fazer sim, se o pessoal, se a enquete der positiva aí, é com você, velho. Mas, ó, acho que até caberia um parte 1, parte 2, fazer na metade da temporada fazer um sobre filmes e séries também. Isso aí não, a gente, boa, não, a gente conversa também mais pra frente. Né? <risos> então, pra você saber como
0: que a gente vai fazer, você vai ter que acompanhar a oficina em todas as redes sociais. Então, segue a gente lá no Insta, que a gente sempre posta coisa lá. Segue a gente no Twitter, que a gente também tá comentando direto ou, ou Marcos enche o nosso Twitter de thread, então isso é ótimo. Vixe, e a galera ama
1: thread, maluco por thread. 4 horas da manhã <risos> comecei a fazer uma thread, velho. Teoria maluca, é maluco, <risos>
0: tudo, é bem que... Que, tudo bem que às vezes... Eu, eu acho que isso tá te deixando mal, porque aí você começa a criar a teoria de que vai lançar trailer de Thor no meio da madrugada, fora aí
1: me deu um... Aí tu, aí tu viaja muito, eu
0: acho que você tem que, tem que diminuir
1: um pouco. Não, eu né? gostei que o pessoal comprou minha ideia, porque a enquete deu 50-50. Até repostei <risos> o resultado depois que o trailer não saiu, né? porque eu erro muito <risos> também e eu mostro lá que eu errei, foda-se mas é isso aí, mano, a hora que der na minha cabeça entre 3 e 4 horas da manhã que é a hora que eu tô indo dormir, fica de olho no Twitter lá, que se vier alguma loucura na minha cabeça, vai pra lá tá ligado? E as teorias malucas são tudo nessa hora. Né?
0: <risos> então, não deixe de, de acompanhar a gente lá. Siga a gente também no, no TikTok. A, a gente também tá com live toda semana na Twitch. E, claro, se inscreva aqui no feed do podcast, né seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Inclusive, se você escuta a gente no Spotify, tem uma área lá para você votar, de colocar cinco estrelas. Bota cinco estrelas lá para nós, para ajudar a gente, que isso, isso fortalece demais a gente aqui. E compartilhe com os amigos também. Se você conhece alguém que assistiu Diabólico manda esse episódio para ele, se você gostou, se você não gostou, manda pro seu amigo para ele ouvir também. É isso, valeu por escutar até aqui e valeu, Marcos, por participar também. Até a próxima, gente, valeu! É sempre bom falar de milho no cocô. Tchau, gente, até mais! <risos> tchau, tchau!